0: Доброе утро! Новый день, новый выпуск подкаста «Осторожно, утро!» Встречаем с вами 4 октября. Я, Арина Тарасова, из Красноярска.
1: И я, Иван Притуляк, из Омска.
0: По будням мы рассказываем о том, что произошло, пока вы спали, а еще обсуждаем события наступившего дня. Наш выпуск делится на три части. В первой мы обсуждаем события, которые уже случились.
1: Во второй части мы обсуждаем те события, которые сегодня станут новостями. А
0: заканчивать эпизод стараемся чем-то хорошим. Наши полчаса эфира – это ваш завтрак, сборы на работу или дорога до офиса. Расскажем сегодня в выпуске.
1: Журналисты всего мира открыли досье «Пандоры», а там коррупционные схемы президентов, министров и олигархов, российских в том числе.
0: Задержан подозреваемый в тройном убийстве и поджоге в городе Гай.
1: Журналист комсомолки пропал в Москве, а на выходных его обнаружили в Минском «Окрестино».
0: Ваня, у меня, кажется, неделя начинается просто потрясающе. Во-первых, впервые за три недели нашей работы я не просто вышла из дома и села в такси, но еще и зашла за кофе утренним. представляешь? Mm
1: -hmm. Очень хорошо тебя понимаю. У меня пока чье алтайский тут вот болтается в чашке.
0: Следующий момент. Мне кажется, это уже, конечно, деформация, но я ехала в такси на запись и читала тот самый клад, который появился сегодня ночью. Опубликован архив Пандоры об офшорах мировых лидеров и чиновников. Как пишет «Медуза», СМИ, признанная иноагентом в России, в архиве Пандоры 12 миллионов документов. Там есть Константин Эрнст и знакомая Путина Светлана Кривоногих. А также там есть, например, Владимир Зеленский, который, я напомню, заходил в, во внутреннюю политику Украины и в целом во все политические процессы с лозунгом нет коррупции.
1: Давай чуть детальнее расскажем, что это за история. На самом деле, это вещь, которую будет обсуждать еще не один день, 3 октября Ваня, в ночь потрясающе. опубликовали это. Просто, да. это клад, Международный консорциум журналистов-расследователей. ICIJ опубликовал это самое досье «Пандоры», и более 600 человек расследовали вещи, связанные с этим досье, из 117 стран. Это реально глобальная, всемирная ассоциация, которая занимается расследованиями. И, в общем, что они э, проанализировали? Какие там вообще люди? Что там вообще происходило? Это огромное-огромное расследование. В нем они раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров из России, США, Турции, 35 мировых лидеров в в нем так или иначе замешаны около 400 госчиновников.
0: Мне хочется, знаешь, что отметить? Что вот это все досье — это три терабайта данных. Три терабайта.
1: Это только текстов и фото. Вы представляете себе, какой огромный объем работы был произведен. Это же очень круто, это очень мощно. И это настоящая журналистика.
0: Это сравнивают с Панамским архивом, который был опубликован несколько лет назад, но архив Пандоры этого года сильно, очень сильно больше того, что было в Панамском архиве 6 лет назад. Давай
1: попробуем некоторых, некоторые аспекты, которые касаются нашей страны и известных нам и нашим слушателям людей осветить. Вот, допустим, с Константином Эрнстом интересная история там связана. Давай напомним, кто это. Это генеральный директор Первого канала. А, да. А важная история – это СМИ, которые признаны иноагентом в нашей стране. Журналисты из этого СМИ участвовали в том числе в этом глобальном расследовании ICIJ. Так вот, они связались с офшором на британских и Вергинских островах Константина Эрнста, который участвовал в проекте по реконструкции, а на самом деле по сносу и по перестройке под торговые центры старых советских кинотеатров. Средства на этот проект выделяли российские госбанки. Вот
0: так работаешь на Первом канале, вроде как за развитие российского кинотеатра дневматографы и так далее. Отправляешь артистов, актеров, режиссеров в космос. Я про Клима Шипенко Юлю Пересильд, которые полетят завтра mm -hmm. снимать кино на МКС. А на самом деле, вот так вот разрушаешь советские кинотеатры. Давай
1: двигаться дальше. 34-летняя пачерица Сергея Чемизова, Екатерина Игнатова и бабушка ее, теща главы Ростеха у них обнаружились активы и роскошные яхты и виллы в Испании на 22 миллиарда рублей, которыми те владеют через, опять-таки, виргинские офшоры. британский Евргинские острова — это очень интересное такое место на карте и очень интересный правовой режим. Там можно зарегистрировать реально офшорную фирму, можно даже не указывать, кто ее реальный собственник, так или иначе. Как-то они относятся к Великобритании? А, да, они являются их, как сказать, не доминионом. Я не помню, такой-то есть правильное наименование, но это особый экономический режим, особый юридический режим, и, собственно, там очень удобно эти самые офшоры открывать. Я тебе даже интересную штуку расскажу. Когда я был еще юн и очень хорошо знал английский язык, у меня был очень бандит и так получилось, что... Э, У меня был очень бандит ну, ну, да, так, между вот делом. Такое, ребята, это Сибирь, тут все так или иначе взаимосвязаны. Так получилось, что я переводил на английский язык устав одной из офшорных фирм, которые были открыты неким омским крупным бизнесом.
0: Вань, тебе точно можно об этом рассказать? Можно, сроки подкасты. давности уже прошли,
1: не переживай. И мне тогда было плюс там 15 лет, плюс-минус. Я очень хорошо знал английский язык. Ну, короче, перечислять список фигурантов можно очень долго, очень много. Я думаю... Думаю, еще пару ярких можно будет назвать. арендовать давай ты, кто тебе больше всего зап запил, запомнился?
0: Я расскажу. Смотри, мне больше всего, конечно, нравится кейс с премьер-министром Чехии Бабишем, потому что буквально через неделю в Чехии состоятся парламентские выборы 8 и 9 октября. И он сейчас, Бабиш, собственно, ведет предвыборную кампанию. А у него журналисты нашли купленное в 2009 году через офшор Шато во Франции стоимостью 22 миллиона долларов. Ну, смотри, какой подарок сделали Бабишу. СМИ, да? И еще один замечательный кейс – это, конечно же, Владимир Зеленский. У него и у его партнеров по продакшн-компании Квартал 95 сеть офшорных компаний, зарегистрированных тоже на Британских и Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Деньги из этих компаний вкладывались в элитную лондонскую недвижимость, а перед выборами 2019 года Зеленский передал свою долю в этих офшорах Сергею Шеферу, который сейчас занимает должность его первого помощника. Но журналисты у утверждают, что прибыль от этих офшоров до сих пор получает жена Зеленского. Еще есть один замечательный кейс, мне кажется, он мой любимый. Бывший мэр Белграда Сениша Мали в 2015 году полностью отрицал, что ему принадлежат 24 квартиры в элитном жилом комплексе на Черноморском побережье Болгарии. Первый вопрос, который у меня возник. Зачем человеку 24 квартиры в одном элитном жилом комплексе? Все очень ну, просто. Зачем?
1: Кошек. Ну, кошки. Каждый, каждой кошке по квартире. Это просто, это как бы можно двигаться дальше сразу.
0: Поняла, угу. э, вопрос снят. Ну и киски. Также, Ваня... Также бывший мэр Белграда э, обещал отдать журналистам ключи от этих квартир, если они докажут, что эти квартиры действительно находятся в собственности, ну, в его собственности. Так вот, теперь это известно доподлинно. Я надеюсь, что журналисты теперь действительно
1: получат по квартирке. Ах, если бы все было так просто. Если бы так просто можно было журналисту заработать на квартиру. В общем, что еще интересного ждет нас? Данные будут опубликовываться дальше, безусловно. Новые данные в рамках ТСЕ Пандоры также пообещала опубликовать американская газета Вашингтон пост Так вот, издание отметило, что сегодня, 4 октября, опубликуют новые статьи, появятся данные о влиянии санкций США на российских олигархов. При этом личности этих олигархов пока не разглашаются. В Оренбургской области задержан 29-летний Александр Лазарев, которого подозревают в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае. Смотри, какая история была. Рано утром, 30 сентября, потушили пожар в квартире многоквартирного жилого дома на улице Молодежной в городе Гае. Там обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. У них были ножевые ранения в область грудной клетки. На дворе дома нашли еще одну погибшую студентку с аналогичными ранениями. Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Приехали на место... Сотрудники полиции начали расследование. Поступило сообщение о поджоге до этого момента. Изначально было несколько подозреваемых. В частности, подозревали парни одного из студенток и его брата. Их фотографии по соцсетям распространили. Но у ребят оказалось алиби. Они были в Уфе за 600 километров до этого места. Правоохранители с большой долей вероятности установили личность подозреваемого в этом самом убийстве. Это был как раз 30-летний ранее судимый мужчина. Он до этого уже успел совершить убийство. Он был приговорен к 9 годам и 4 месяцам колонии за убийство в Орске в 2012 году, освободился э, в июле двадцать -го года, и сейчас его, соответственно, задержали при попытке угона автомобиля в городе Орске. Как будет развиваться ситуация дальше, будем смотреть. Некоторые СМИ пишут о том, что э, могли этого человека Александра Лазрева назначить просто крайним, но, опять же, эти утверждения требуют серьезной доказательной базы, поэтому мы ждем, что в итоге будет говорить Следственный комитет «Дело было громким, дело было страшным».
0: Переместимся в федеральную повестку, как мы уже рассказали в анонсе этого выпуска. В Москве задержали журналиста «Комсомольской правды» Беларуси Геннадия Мажейка. Его задержали в столице 1 октября, в минувшую пятницу. Геннадию 39 лет, и история, на самом деле, достаточно запутанная. Геннадий в конце сентября писал статью, ну, такую небольшую заметку, в «Комсомольскую правду» в Беларуси о ситуации с Андреем Зельцером. Андрей Зельцер – это меньчанин, который погиб 28 сентября. Силовики из КГБ в штатском пришли к нему с обыском. И когда они ворвались в квартиру, вот как раз Зельцер выстрелил из охотничьего ружья и смертельно ранил бойца подразделения «Альфа». Ну и, собственно, был убит ответным огнем. После этого многие СМИ Беларуси начали собирать детали этой трагедии из ну, немногочисленных абсолютно источников. Кто-то говорил с родственниками, кто-то со знакомыми. И вот как раз «Комсомольская правда» в Беларуси опубликовала новость, ну, небольшую статью под таким заголовком. «Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ, дали цитата «Андрей всегда мог за себя постоять». Текст вышел под таким заголовком, и его подготовил как раз Геннадий Можейко. Текст провисел довольно недолго, буквально через несколько минут заголовок сменили на более нейтральный, через три минуты, кстати. А к утру следующего дня сайт «Комсомольской правды» в Беларуси вовсе перестал открываться. Читатели видели на экране надпись о том, что портал заблокирован по решению Министерства информации Беларуси из-за публикации, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетении напряженности
1: и противостоянии в обществе между обществом и государством. Понятно. И в этом во всем был виноват Можейко, судя по всему. Да?
0: Заметку удалили. А, ну, а так как Можейко был ее автором. Вот, значит, события развиваются так, как развиваются. Геннадий в конце сентября получает, там, 30, 30 сентября, 1 октября уехал в Москву. Родственники говорят, что общались с ним последний раз по видеосвязи 30 сентября как раз. Он уже был в гостинице в Москве. После этого Амажейко никак не выходил на связь. Главный редактор «Комсомольской правды» в Беларуси также говорит, что сотрудник, по сути, пропал и никто не знает, где он. 30 сентября последний раз он выходил на связь и уже 1 октября в квартиру по месту его жительства в Беларуси пришли 7 расследователей с обыском. И оперативные действия состоялись в рамках уголовных дел о разжигании социальной вражды и оскорблении представителей власти. Ну, именно по этим статьям, по которым в последние два дня были, было задержано около 80 человек в Беларуси, которые оставляли в соцсетях комментарии о застреленном Зельцере. В ночь с 1 на 2 октября матери Мажейка позвонили и сказали, что ее сын задержан и находится в изоляторе на Грестина в
1: Минске. Секундочку, то есть задержали его в Москве и выслали в Минск? Ну, судя по всему, не прописано, знаешь, это жир, жирным шрифтом. Вот по
0: тем обстоятельствам, которые сейчас есть у журналистов, и о том, как все э, сейчас описывается в, очень во многих СМИ, вот в частности в «Новой газете», в «Ленте.ру», у «Медузы», в том числе, у СМИ, которая считается иноагентом. Все выглядит и происходит так, будто Геннадий задержали в Москве, куда он приехал в конце сентября. А вот уже с 1 на 2 октября в ночь мать Мажейка узнала, что он на Окрестино в Минске в изоляторе, который считается таким очень страшным местом, там пытали и избивали очень большое количество людей. Другой информации родным мне предоставляли. В пресс-службе МВД пока официально никак не комментируют факт задержания журналиста. А официальный представитель Следственного комитета Беларуси заявил, что вовсе не владеет информацией.
1: Понятно. А что-то наш МИД наш говорит какой-нибудь по этому поводу, какие вещи? Потому что, по идее, если даже у нас есть какие-то основания для экстрадиции заключенных там и подозреваемых, то это должно происходить в особом порядке, а не просто приехали с соседнего государства люди, захватили человека и увезли обратно. Смотри,
0: что интересно, блокировку сайта «Комсомольской правды» в Беларуси прокомментировал Песков, который вообще как бы не отличается многословностью, особенно по части в вопросах действий Лукашенко. Он сказал, что ограничение работы сайта «Комсомолки» в Беларуси нарушает свободу средств массовой информации. Это сказал Дмитрий Песков. Также прокомментировал ситуацию первый директор ФСБ России. Он отреагировал на задержание Геннадия Мажайка. Он сказал, что ждет реакции от чиновников повыше. В Госдуме также прокомментировали ситуацию. Сказали, что отношение в Беларуси к СМИ и журналистам, лицам свободных профессий, оставляет желать намного лучшего. События прошлого года до сих пор отзываются, что касается в целом конфликтности между властями и представителями массмедиа. Многие из них имеют в виду журналистов. Реально примкнули к оппозиции. Стали ее неотъемлемой частью Все это предопределяет ту конфронтационную враждебность взаимоотношений И это ненормально Об этом сказали в Госдуме А у меня возник следующий вопрос Это же как-то противоправно, что ли, что его задерживают в Москве Вообще в абсолютно другой стране, где действуют законы, как-то отличающиеся от Беларуси Ну, так, на минуточку
1: Везут Слушай, я, я уже про это говорил. На самом деле есть ряд стран, с которыми у нашей страны есть договоренности в рамках международных конвенций о взаимной выдаче и обмене преступниками. В том случае, если кого-то из э, там российских преступников задержат в Казахстане, в Беларуси, еще где-то, но это все делается через определенную процедуру. Это делается не могут спецслужбы одного государства действовать на территории другого государства без согласования с этим самым государством. И этот кейс, который мы с тобой сейчас рассматриваем, может быть две проблемы. Первая проблема в том, что белорусские спецслужбы вообще никого не предупредили о том, что они будут человека задерживать. И это, ну прямо скажем так себе, для добрососедских отношений России-Беларуси и на всех уровнях.
0: Мало того, что они не предупредили, они еще и никак не комментируют всю, все происходящее. И еще и Следственный комитет Беларуси говорит, что вовсе не владеет информацией. По сути, Можейка, знаешь, такое ощущение
1: просто из Москвы, из гостиницы вышел и сам пришел на окрестник. И пропал, да. А вторая проблема заключается в том, что если координация действий была... И спецслужбы одной страны помогли спецслужбам другой страны без, скажем, без оповещения об этом официальном, да, без огласки, то это означает, что теперь, получается, все те, кто комментирует белорусские какие-то вещи здесь, тоже перестают быть в безопасности. А это, прямо скажем, очень нехорошо. Очень не хочется, чтобы союзное государство, про которое все говорят, было жестко полицейским. Все-таки в каких-то аспектах наша страна отличается от Беларуси в лучшую сторону. Что сегодня будет, господа? Начинается Нобелевская неделя. 4 октября в Стокгольме начнут Нобелевские празднования. Сегодня огласят имена лауреатов премии в области физиологии и медицины. 6 октября будет по химии. Известно, кто возьмет. 7 по литературе. 8 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Эксперты считают, что у исследователей технологии МРНК в этом году есть все шансы взять Нобелевскую премию американские биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман. Возможные претенденты это австралийцы Ж конец Макс Купер, которые объяснили, как формируются лимфоциты Т и Б клетки иммунной системы. Это нужно знать, потому что их исследования помогают в изучении иммунодефицита и аллергии. Нам с тобой это очень важно, очень понятно. У меня аллергия на кошек, у тебя, по-моему, тоже, да? У
0: меня на кошек и на рыбе сухой корм. Выдают,
1: который... Кроме того, там есть еще имена американских биохимиков Памелы Бьоркман и Джека Стромингера. Они исследуют структуру и функции белков главного комплекса гистосовместимости человека. Если они хорошо это сделали, то если они сделали это круто, то это продвинет вперед вакцинацию, разработку лекарств дополнительных и так далее и тому подобное. Но то, что нас больше всего интересует, конечно, кому достанется премия мира и кому достанется премия литературы, потому что там у русских есть определенные шансы. Да,
0: и почему нас волнует именно премия мира, потому что на нее номинирован и Владимир Путин, и Алексей Навальный. И не
1: только на самом деле. Вообще, букмекеры даже принимают ставки на то, кому дадут ту или иную премию. Ты мне расскажешь о претендентах, а я попробую... Поставить. Так, тебе литературная нужна или премия мира какая? Ну, давай интересует?
0: по очереди. Сначала литературную, а
1: потом премию мира. Литературная. Ну, например, Харуки Мураками. Ты его знаешь, наверняка читала. Людмила Улицкая. Угу. Она, кстати, по-моему, в лидерах уже не первый год. Абсолютно. Стивен Кинг.
0: Угу.
1: Салман Ружди. Вот на кого бы ты поставила? Не знаю такого. Ну, ты что, это легендарный писатель же. Ты что? Ну, не писатель, конечно, а деятель. Тем не менее. На кого бы ты поставила?
0: Слушай, я ставлю на... Наверное, на Харуки Мураками, потому что у него есть одна очень неплохая книга о террористическом движении в Японии. Вот буквально на днях я о ней узнала.
1: У него не единственная эта книга, и на самом деле ты очень хорошо как бы делаешь предположение, потому что э, по совокупному рейтингу, основанному на 10 разных э, букмекерских конторах, у Харуки Мураками шансы 10 к 1 в получении Нобелевской премии. Он сейчас на вершине списка находится. Ничего не понимаю
0: в ставках. Это значит очень хорошие шансы, правильно?
1: Совершенно верно, да. То есть 10 шансов, что у, у него это дело получится. А что касается Нобелевской премии мира, здесь ее дают и людям, и организациям. Первое, кого можно ну, тебе давай по, давай по людям, да. Алексей Навальный, Грета Тунберг... Светлана Тихановская, да, просто она на английском написана «Тихановская», это не очень удобно. Ангела Меркель, Сатоши Накамото, Владимир Путин, Мишель Обама. Слушай,
0: я думаю, что очень высоки шансы у Тихановской. Uh -huh. не, исключаю, не, не исключаю я вероятность победы Навального из-за из событий этого года, из-за того, что, во-первых, uh -huh. было год назад отравление, которое Россия не признала, потом было возвращение в Россию и вот срок почти на три года, потом еще ну, много всего было. С Гретой Тунберг точно нет, потому что весь шум вокруг нее, мне кажется, улегся уже очень-очень да. давно, и она больше стала таким... А, скорее, даже мемом, я бы сказала. Вот, так что мои ставки это Тихановская и Навальный.
1: Ну, вот смотри, на самом деле Тихановская и Навальный, у них примерно одинаковые шансы. У Навального 16 к 1, у Тихановской 20 к 1, у Грета Дунберг 17 к 1, но угу. с огромным перевесом лидирует во всей этой истории э, в Всемирная организация здравоохранения. 4 к 1 шансы, и, судя по всему, дадут все-таки этой организации, ну, по очевидным причинам, ну, да, потому что проблемы глобальные, с которыми столкнулся мир, они в том числе благодаря этой Организации хоть как-то начали решаться.
0: А какие еще организации в списке есть? Ну, который, знаешь, всем знакомы.
1: Палестинский центр правам челов... по правам человека. Из-за того,
0: что был конфликт у Израиля с сектором газа.
1: Международный центр проверки фактов, International Fact Checking Institute и репортеры без границ.
0: Окей, ты хотел что-то мне рассказать про Путина. Совершенно
1: верно. Владимир Путин и Мишель Обама, они в этом списке находятся на последних местах. Их шансы на получение премии мира сто к одному, плюс-минус. Если я правильно помню, то Рамзан Ахматович Кадырова тоже планировали выдвинуть на получение премии мира, но его в этом списке нет. Ну, в
0: этом году он уже... Победил и без Нобелевской премии мира Напомню, с 99,7% На выборах
1: в Чечне Удивительное дело Вот если бы он выдвинулся на Нобелевскую премию мира Думаю, что там были бы примерно такие 99, же 9, 9, думаешь было бы Табличка сарказм, да, поднята <с И не уходит в процессе нашего подкаста Завершаем выпуск мы по традиции более легкими, более веселыми, более позитивными новостями. Новость связана с группой «Тату». Бывшая вокалистка «Тату» Лена Катина в своей инсте анонсировали официальный трибют группы. Вот как она это сделала. Официальный трибют «Тату» весна
0: 2022 года, где примем участие мы с Юлей, а также из крутых новостей сериала «Тату» с нашим участием на одной из самых крупных стриминговых
1: площадок. Об этом скоро. После этого события оказалось, что автор музыки к песням Тату Сергей Голоян в том же самом инстаграме заявил, что никакого трибьюта не будет. Он выложил две сторис: одна из них была сторис, посвященная иску против девушек, в котором четко было написано, что я, как автор, запрещаю вам исполнить вот эти вот эти вот песни, потому что прав, у вас на них нету. А второй был с сообщением Лени Катиной: Ты научи, научись договариваться со всеми действующими лицами. Слушай,
0: как так? Если он, получается, не? Продавал им права на тексты песен?
1: Нет, исключительное право исполнения находится у него, как у, как у автора музыки к этим самым песням. Mm, Он Катина Катиной запрет на исполнение песен, права на которые имеет, в том числе «Нас не догонит», и я сошла с ума. Вот такая вот история. Слушай, ну главные, главные хиты
0: буквально запретил.
1: Конечно. Этой весной бывший бывшая солистка Тату Юля Волкова проиграла «Праймерис Единой России». Она баллотировалась в Кенишминском одномандатном избирательном округе. Она набрала всего 919 голосов. А вот летом Ксения Собчак на своем канале «Осторожно, Собчак» выпустила фильм о 20-летии группы «Тату». Она пообщалась с обеими участницами проекта легендарного, при этом в рамках передачи девушки так и не встретились. Вы можете зайти на YouTube-канал и посмотреть. Это самое очень крутое видео. И вот теперь такое заявление.
0: Мой любимый отрывок это обсуждение с Юлей Волковой закона Димы Яковлева.
1: Ну, мы Юлию Волковой любим не за то, что она баллотировалась, а за то, что они бы делали музыку, под которую я танцевал на дискотеках. Собственно, если им удастся сделать трибьют, если им удастся выпустить тот самый сериал, про который они говорили, то было бы очень круто на это дело посмотреть, документалочку эту, да и вообще, музыка нас связала.
0: Открываем нашу постоянную рубрику занимательной географии и метеорологии. И этим, собственно, завершаем сегодняшний выпуск выпуск понедельника. Вот, например, в Яру сегодня плюс 7, и тускло светит солнце через пелену облаков. Ваня, как поэтично. В
1: республике Коми есть село Иб. Так вот, там жара до плюс 15 и красиво.
0: Ну а в Якутии в поселке и так куель, и так нормально, ясно, солнечно, и плюс 8.
1: На этом мы завершаем наш понедельничный выпуск подкаста. Осторожно, утро. Сегодня вы узнали о тех важных событиях, которые произошли за выходные, и о тех событиях, которые сегодня станут новостями. С вами были Иван Притуляк из Омска, Арина Тарасова из Красноярска. Слушайте нас на всех аудиоплощадках страны, ставьте нам 5 звезд на Apple Подкастах, оставляйте свои комментарии и до встречи завтра, в это же время, в какое бы время вы нас не слушали.
0: Каждый будний день. Всем пока.
1: Пока!